0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir hatten lange keine Bullet Journal-Folge mehr und das holen wir heute nach, denn ich weiß, dass ganz viele von euch, so wie ich auch, ihre persönliche tägliche Planung im Bullet Journal oder etwas machen, das zumindest an das Bullet Journal-System von Ryder Carroll angelegt ist. Und ähm, auch wenn ich wirklich sagen würde, dass das Bullet Journal System für jeden funktionieren kann, ähm, kriege ich immer mal wieder Nachrichten von euch, äh, in denen ihr schreibt, dass ihr irgendwie aus der Praxis gefallen seid und nicht so richtig klarkommt und ähm, ständig das Werkzeug wechselt, also vom Notizbuch in einen Ringplaner, in eine App ähm, wechselt oder alles gleichzeitig benutzt oder immer noch tausend Zettel habt oder das Bullet Journal einfach oft tagelang, wochenlang ungenutzt liegen bleibt, bis das Chaos über euch zusammenstürzt. Und deshalb habe ich gedacht, wir reden heute mal darüber, warum deine Planung im Bullet Journal nicht funktioniert. Denn normalerweise hat das nichts mit dem System zu tun und auch nichts mit deinem Werkzeug, sondern es liegt an der Ausführung. Und ähm, ich habe heute die vier häufigsten Fehler und du wirst feststellen, dass das tatsächlich Kleinigkeiten sind. Es sind winzig kleine Stellschrauben, die aber riesige Auswirkungen haben und deshalb, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, dein Bullet Journal konsequent zu führen, dann ist das hier deine Folge. Und ähm, am Ende der hoffentlich nicht mehr als 25 Minuten, mal gucken, wie schnell ich rede, mh, kannst du direkt umsetzen. Versprochen. So, lass uns mal anfangen. Ich äh, erzähle dir erstmal, was aus meiner Sicht die wichtigsten Fehler sind tatsächlich, wenn deine Planung im Bullet Journal irgendwie nicht funktionieren will. Mh, unterschätzt, auch von mir übrigens, ich hatte das lange nicht, äh, aber laut Erfinder Ryder Carroll der Bullet Journal Methode, essentieller Bestandteil der Methode ist, dass du vorher ein Ziel oder eine Intention festlegst. Das heißt, du musst dich mal fragen, was will ich mit meinem Bullet Journal eigentlich erreichen? Zweiter Fehler, du hast keine Routinen, vor allem äh, keine Vorabendroutine, das heißt, deine Dailies sind zum Beispiel nicht aufgesetzt, wenn du morgens den Tag startest. Fehler Nummer drei und das ähm, hat uns leider Google versaut, denn <lacht> wenn man da nach Bullet Journal äh, sucht, dann kommen mehr Kunstjournale als wirkliche Bullet Journals. Fehler Nummer drei: du bist in Schönheit gestorben. Und der letzte Fehler, du machst keine Reflexion. Also, du hast kein Ziel, du hast keine Routinen, du stirbst in Schönheit und du machst keine Reflexion. Und jetzt lass uns da mal einzeln tiefer einsteigen. Fehler Nummer eins, du hast kein Ziel. Ich hatte das ganz lange auch nicht, weil ich dachte: Naja, was, also Entschuldigung, ich will halt meinen Tag planen. Was soll ich dann Ziel formulieren? Ähm, das Bullet Journal ist ja auch nur in Anführungsstrichen ein Werkzeug für mich und nicht, äh, wie soll ich sagen, ich führe das Bullet Journal nicht um seiner selbst willen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, hört man jetzt schon den Widerspruch zwischen diesen beiden Sätzen von mir. Ähm, warum soll ich ein Ziel formulieren? Es ist ja nur ein Werkzeug und ich führe es nicht um seiner selbst willen. Widerspricht sich, wenn man genauer drüber nachdenkt. Denn wenn ich es nicht um seiner selbst willen führe, dann muss ich es ja aus einem anderen Grund führen. Und es kann nicht schaden, diesen Grund mal genau aufzuschreiben. Denn wenn du das nicht tust dann kann es sein, dass du so ein bisschen hin und her meanderst. Denn das Bullet Journal, vor allem, wenn du das System komplett benutzt, kann dir ja bei ganz vielen Dingen helfen. Es kann dir helfen, ähm, achtsamer zu sein im Alltag. Es kann dir helfen, dein, eine hohe Arbeitsbelastung besser zu organisieren. Es kann dir helfen, deine Familie besser zu organisieren und zu planen. Es kann dir aber auch helfen, abzunehmen, besser zu kochen, dein Haus umzudekorieren oder umzuorganisieren. zu organisieren. Die Frage ist nur, was erwartest du denn? Denn ähm, wenn du das nicht tust, also wenn du es nicht definierst für dich, dann kann es sein, dass du vielleicht montags ein Daily führst, das eher auf Achtsamkeit einzahlt und dienstags auf Planung und mittwochs wieder auf Achtsamkeit und Donnerstag kümmerst du dich ums Essen und du hast keine richtigen roten Faden und irgendwo hängst du dann immer in der Luft. Wenn du drei Tage nicht dich primär mit Planung beschäftigt hast, wird es chaotisch. Wenn du ähm, eine Woche der Achtsamkeit ähm, keine Beachtung geschenkt hast, obwohl die für dich wichtig ist, dann merkst du, wie der Stresslevel steigt. Und du musst für dich definieren, was erwartest du von deinem Bullet Journal, denn dann kannst du das als Leitplanke benutzen und kannst deine tägliche Praxis daran ausrichten. Äh, wichtig, das muss nicht eine Sache sein. Ja, klar, wenn du dir das... Ähm, die Videos von Ryder Carroll dazu anguckst, der formuliert das immer in einem Satz, finde ich wunderbar, würde ich auch gern können, wird bei mir niemals funktionieren. Ähm, meine Intention für mein Bullet Journal, die ich übrigens immer noch nicht schriftlich gemacht habe, aber ich habe sie zumindest in meinem Kopf mal formuliert, ähm, lautet tatsächlich, dass ich zum einen das Bullet Journal benutzen möchte, um den Überblick über alle Aspekte meines Lebens zu haben. Also wirklich über alle Aufgaben, Termine, Projekte, Ideen, Träume, Wünsche, meine Gesundheit. Ich will einfach, das ist das Tool, das den Überblick bietet, also das große Ganze. Ähm, genau, das ist meine, meine Hauptintention und ähm, Intention, ist Nummer, Intention Nummer zwei für mich ist, dass das Bullet Journal mir helfen soll. Ähm, das ist eher so ein Achtsamkeitsthema tatsächlich, wobei nur bedingt, das Bullet Journal soll mir helfen zu merken, wo ich hänge, also vor allem so gesundheitlich äh, in, meinem, in meiner Lebensführung und mir dann helfen, das zu verändern. Also zum Beispiel, so ein Beispiel bei mir ist, äh, ich habe ja eine ganze Zeit lang Schlaftracker geführt und das war sinnvoll im Hinblick auf diese Intention, denn ich habe darüber festgestellt, dass mein äh, Schlaf eine Katastrophe ist. Da aber ähm, sowohl Übergewicht als auch Kopfschmerzen, als auch Entzündungsreaktionen im Körper alle mit schlechtem Schlaf oder zu wenig Schlaf zu tun haben können äh, und das alles Dinge sind, mit denen ich kämpfe, ist es ein wichtiger Punkt gewesen, diese, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und im Moment bin ich eben dabei, äh, daraus Rückschlüsse zu ziehen und zu gucken, wie kann ich das umbauen, wie kann ich, für, wie kann ich eine vernünftige Schlafroutine aufbauen. So, also Überblick und ich nenne es jetzt mal grob Gewohnheiten, Lebensführung, das sind meine beiden Intentionen. Das heißt, ich kann meine Dailies jetzt, meine Monatsplanung und meine Dailies danach ausrichten, dass ich sage, okay, wenn, wenn ich einen Überblick äh, haben will, dann bedeutet das, ich muss in meinen Dailies irgendeine Methode finden, um alle meine Aufgaben, äh, Routinen und Termine des Tages auf einen Blick zusammenzufassen. Ich habe das mit meiner ähm, Zeitleiste, wo ja die Uhrzeiten des Tages stehen und darunter sind gleichberechtigt Termine, Aufgaben, Routinen eingetragen. Die sind auf den Tag verteilt, sodass ich es wirklich schaffen kann und ich sehe auf einen Blick, was ansteht, was ich machen will. Und ich teste im Moment in den Dailies zum Beispiel ähm, über diesen Zeitstrahl vier Boxen, die vier Dinge, die für mich wichtig sind. Das ist einmal ähm, Schlaf, Bewegung, mein äh, Schmerztracker, also vor allem für die chronische Migräne und für die chronisch entzündliche Darmkrankheit. Und Haushalt, weil mich das so aufregt, dass ich meinen Haushalt einfach nicht in den Griff kriege, weil ich keine Routinen habe, weil ich es hasse wie die Pest. Ja, so. Und da experimentiere ich ein bisschen rum, aber immer mit dem Wissen oder mit der Leitplanke im Kopf, okay, es muss auf die Ziele Überblick oder Lebensführung einzahlen, damit ich mein Bullet Journal optimal nutze. Also... Der erste Punkt, den du angehen kannst, damit deine Planung besser funktioniert, definier für dich die Intention deines Bullet Journals. Was willst du tatsächlich damit erreichen? So, zweiter Fehler, ähm, du hast keine Routinen. Und für mich liegt der Fehler eigentlich, wenn man es genauer nimmt, darin, du hast keine Vorabendroutine. Wenn bei mir die Tage den Bach runtergehen, dann liegt das in, ich würde sagen, mindestens 80 Prozent aller Fälle daran, dass ich abends zu faul war, meine Tagesplanung zu machen und gedacht habe, ja, das mache ich morgen früh. Wenn ich morgens aber aufstehe, dann trinke ich einen Kaffee. Im besten Fall, wenn ich früh genug aufstehe, trinke ich in Ruhe einen Kaffee mit einem Sachbuch. Im schlechtesten Fall falle ich vom Bett an den Schreibtisch im Homeoffice, ähm, logge mich an der Arbeit ein, fahre mein Handy hoch und bin in dieser Minute schon so eingesaugt in den Arbeitstag, dass ich mir natürlich keine 10 oder 15 Minuten mehr nehme, um den Tag erst zu planen, weil ich schon das, was ich nicht geplant habe, erledige. Und das ist tatsächlich eine Garantie dafür, dass meine Tage den Bach runtergehen, weil ich keine Prioritäten setze, nicht das schaffe, was ich schaffen will, mich viel mehr ablenken lasse, weil ich nicht weiß, wo mein Fokus liegt und das war's. Für mich ist deshalb ein, ein essentieller Bestandteil der Bullet Journal Routine, dass du am Vorabend dein Daily für den nächsten Tag aufsetzt. Das heißt, dass du dir am Vorabend zehn Minuten Zeit nimmst, um zu gucken, was habe ich für Termine, was habe ich für Fokusaufgaben, also was will ich morgen schaffen, kann ich das alles schaffen, also eine Aufwandsschätzung, ist das überhaupt möglich? Pufferzeiten, Pausenzeiten und dann, was will ich noch machen rundherum? Was sind die Routinen, die Dinge, die ich machen will? so Du kannst das auch, wenn du sagst, nee, ich habe abends keine Zeit und keinen Nerv, ähm, aber morgens bin ich disziplinierter als du, Anita. Es <lacht> soll Menschen geben, denen das so geht. Dann kannst du das natürlich auch morgens machen. Also ähm, in der Originalmethode gibt es sogar eine Abendreflexion und eine Morgenplanung sozusagen. Du schließt abends den Tag ab, guckst schon mal grob, was am nächsten Tag ansteht und machst morgens die konkrete Tagesplanung. Kannst du versuchen... Ich habe es ausprobiert, bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Und deshalb ist für mich ganz klar, okay, ich brauche ein, eine Abendroutine, eine Abendplanungsroutine, um meinen Tag abzuschließen, den neuen Tag aufzusetzen und im Kopf ihn schon mal durchgetaktet zu haben, um zu wissen, wo ist mein Fokus, wo will ich hin, was mache ich wann. Theoretisch in der Praxis jongliere ich das dann so hin und her, wie ich Lust habe, aber ich weiß zumindest, das kriege ich alles unter, also muss es am Ende möglichst das mache ich dann nach dem Pareto-Prinzip, also 80% sollte am Ende des Tages abgehakt sein. Dann ist es ein erfolgreicher Tag. Also, zweiter Punkt, an dem du arbeiten kannst, wenn du das bisher nicht machst, führ eine kurze Tagesabschlussroutine ein, mit der du deinen nächsten Tag vorplanst und dein Daily aufsetzt, damit du am nächsten Morgen wirklich loslegen und dein Bullet Journal nutzen kannst und nicht erst immer, wenn du was eintragen willst, denkst, ah, ich muss erst noch das Daily aufsetzen und dann weder das eine noch das andere machst. So, Fehler Nummer drei. und ich glaube, das ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler, die dich am meisten killen und die, wahrscheinlich ist das der Fehler, der am häufigsten schuld ist, wenn deine Planung im Bullet Journal nicht funktioniert. Du stirbst in Schönheit. Du führst kein Bullet Journal, sondern eigentlich ein Art Journal, also ein Kunstjournal. Warum? Weil, wenn du Bullet Journal googlest, findest du eine unfassbare Menge an wunderschönen Seiten. Da kann man ein bisschen neidisch werden, wenn man so wie ich eher grobmotorisch talentiert ist, wenn es um Kunst geht. Aber wenn man mal genauer hinguckt, fragt man sich, wie man mit diesen Seiten eigentlich arbeitet. Und das Bullet Journal ist ein Arbeitstool. Es ist ein Werkzeug für deine Planung und deine Reflexion. Wenn du jetzt deine Seiten so voll dekorierst und gestaltest, dass du dich nicht traust, einfach mal schnell eine Notiz reinzukritzeln, aus Angst, deine Seite zu ruinieren. Oder wenn du sie so voll dekorierst, dass du schlichtweg gar keinen Platz hast in deinen Dailies, um alles, was du da notieren wollen würdest oder müsstest, unterzubringen, dann ist das ein klassischer Fall von Ziel verfehlt. Du kannst natürlich dekorieren und gestalten, das kannst du alles machen. Du kannst dich auch entscheiden, du hast nicht so viel zu organisieren und du willst ein Kunstjournal führen, dann bitte go for it, mach das. Aber wenn du ein Bullet Journal als Werkzeug für deine Selbstorganisation und deine Planung benutzen willst, dann heißt es bitte form ähm, follows function und nicht umgekehrt. Also du entscheidest zuerst, was du alles unterbringen willst auf den jeweiligen Seiten oder unterbringen musst und danach kannst du das, was noch frei ist, gestalten. Ein Kompromiss, ähm, den ich zum Beispiel für mich irgendwann mal entwickelt habe und dem ich jeden Monat folge, ich ähm, gestalte meine Monatsseiten, also die Monats-Setups, ähm, ist so eine Terminseite oder meine Tracker zum Beispiel für gelesene Bücher und sowas oder meine Haushaltsseiten und sowas. Die gestalte ich, ich habe immer ein Monatsthema und je nachdem, worauf ich Lust habe, zeichne, Stempel, Schablone, ähm, weiß der Geier, Sticker, gestalte ich diese Seiten und die gestalte ich relativ exzessiv, dafür nehme ich mir auch wirklich ganz viel Zeit, dann sieht es ja aus, als halt, hätte eine Bombe eingeschlagen, weil ich meine gesamten äh, Bastel- und, und Stiftvorräte irgendwie im ganzen Büro ausbreite, aber das ist sozusagen mein kreativer Sehnmoment wobei im Moment da sehr dehnbar ist. Aber dafür gilt ganz klar, meine Dailies sind keine Kunstobjekte. In meinen Dailies schreibe ich oben in bunt den Tag hin, ähm, einfach weil es sich dann für mich fürs Auge besser äh, verankern lässt, wo der neue Tag beginnt. Und vielleicht male ich die Kästen mal noch mit einem bunten Schatten oder sowas, wenn ich irgendwelche Kästen benutze. Und das war's. Ansonsten ist das Daily einfach ein Arbeitsmittel, da ist keine große Deko drumherum. Hinterher vielleicht, wenn ich es abhefte und archiviere und feststelle, huch, ich habe eine halbe Seite freigelassen, dann klebe ich da irgendwas rein, damit es nicht so leer aussieht. Kann schon sein. Aber nicht, während ich damit arbeite. Bei meinen Dailies gilt, da ist so viel Platz für den Tag, wie ich für den Tag brauche. Und wenn das manchmal nur, nur meine Zeitleiste ist, dann ist das so. Und wenn das manchmal drei Seiten sind, weil ich so viele Meeting-Notizen da äh, reingeschrieben habe, dann ist das auch so. Und das geht aber nicht wenn du vorher in Schönheit gestorben bist und deine Dailies irgendwie künstlerisch vorbereitet hast und eben nur noch eine, eine halbe Seite frei hast zum Schreiben. Deshalb, dein Bullet Journal als Arbeitsmittel, da gibt das, was rein soll. Der Inhalt gibt die Form vor und nicht das Design, den Inhalt. Ansonsten traust du dich nicht, und wirst du es nie richtig nutzen und wenn du es nicht richtig nutzt, wird es dir nie richtig helfen. Also, dritter Punkt, den du jetzt gleich umsetzen kannst, check mal, ob du schon vorgearbeitet hast. Wenn ja, Genieß die Seiten, blätter bis zur nächsten leeren Seite und setz da dein neues Daily für morgen auf. Wir arbeiten im Bullet Journal nicht vor, dann hast du nämlich einen Kalender und dir geht die Flexibilität flöten. Und setz dein Daily einfach auf, indem du oben den Wochentag und das Datum drüber schreibst und sonst nichts. Und dann nutzt du den freien Raum, um das, was morgen kommt, zu notieren. Deine Aufgaben, deine Termine, deine Routinen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Erlebnisse, dein Speiseplan, das, worauf du stolz bist, Dinge, die dir noch einfallen, egal was. Dein Bullet Journal, dein Daily ist erstmal dein Braindump. Alles findet da seinen Platz, bis du dann Zeit hast, das in die einzelnen Unterordner deines ganzen Systems einzubinden. So, bleibt ein letzter Fehler. Und der letzte Fehler lautet, du machst keine Reflexion. Das ist kein Bullet Journal-typischer Fehler, ähm, sondern es gilt eigentlich bei allem, was du tust und neu einführst, du kannst es nicht verbessern, wenn du nie darüber nachdenkst, was schiefläuft. Das heißt, dass du dir laut der Originalmethode täglich, ich würde sagen, wenigstens wöchentlich, die Zeit nehmen solltest, mal darüber nachzudenken, hat meine Planung funktioniert. Also ich mache das immer sonntags mit meiner Wochenreview, dass ich gucke, okay, habe ich in der letzten Woche so geplant und das Bullet Journal so genutzt, dass es meinem, äh, meiner Intention, meinem Ziel tatsächlich geholfen hat. Und wenn nicht, warum nicht und wo genau bin ich falsch abgebogen? Denn erst wenn du das weißt, kannst du in der nächsten Woche darauf achten und ähm, versuchen, da die richtige Abbiegung zu nehmen äh, und an den richtigen Stellschrauben zu arbeiten. Alles andere frustriert dich und führt zu nichts. Also nimm dir einmal die Woche oder direkt heute Abend und für die nächsten paar Tage vielleicht täglich, damit du eine Routine aufbaust, die Zeit, dich zu fragen, hat das heute gut funktioniert, habe ich heute aktiv mit meinem Bullet Journal gearbeitet, habe ich auf eine Weise mit meinem Bullet Journal gearbeitet, die mich meinem Ziel näher bringt, das ich für mein Bujo ähm, formuliert habe, und wenn nein, warum nicht, und was genau stört mich, was genau hat nicht funktioniert, wie kann ich das morgen anders angehen. Und übrigens ein letzter Fehler, den ich vorhin nicht genannt habe, der mir aber gerade einfällt, weil es <lacht> ein großer Fehler ist, vor allem wenn dein Gehirn so funktioniert, wie meinst dass das? Nämlich, wenn es etwas will, alles sofort will. Warte, ich muss das nochmal anders betonen. Dass wenn es etwas will, alles sofort will. <lacht> ähm, in diesem Fall erinnere dich bitte daran, dass, Achtung, jetzt kommt ein Karlauer, dass Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde und ähm, du auch dein Bullet Journal nicht im ersten Rutsch hundertprozentig korrekt und hundertprozentig zielführend führen wirst. Das Bullet Journal ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Und das darf er auch sein. Es ist also kein Versagen, wenn du jetzt feststellst, irgendwie funktioniert das nicht, das liegt schon wieder seit Tagen rum, sondern es ist ein Teil des Prozesses und du darfst da einfach dran weiterarbeiten und kannst es morgen immer wieder neu machen. Das ist ja das Schöne am Bullet Journal. Nichts ist vorbereitet. Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, es richtig zu machen. Und richtig meint für dich richtig. So, dass es deinem Ziel nutzt. So. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Erfahrungen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Thema mit mir diskutiert auf Instagram, Zeitplanerin. Ihr könnt mir da eine Nachricht schicken, eine Direktnachricht schicken. Ich werde in den Stories auch diese Podcast-Folge nochmal verlinken. Dann äh, könnt ihr sie auch Teilen. Nee, Stories kann man nicht teilen. Naja, wir werden sehen, wir finden eine Möglichkeit. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr euch dort meldet und mit mir darüber diskutiert, was bei eurem äh, Bullet Journal gerade läuft oder auch nicht läuft. Und wenn du Hilfe brauchst beim Wiedereinstieg, dann melde dich auch gerne per E-Mail. Dann helfe ich dir gern. So, ansonsten war es das erstmal und ich bin tatsächlich unter 25 Minuten geblieben. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, mit welchem Thema. Ich habe es noch nicht aufgenommen, weil ich mich noch nicht entscheiden kann. Entweder kommt ein Interview oder die FAQ-Folge von diesem Monat. Lass dich überraschen und bis dahin bleib gesund, achte auf dich und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.